0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Marketing de la felicidad, presentado y producido por Xavi Villanueva y con la sabiduría de Pedro Amador. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo, el quinto ya, de Marketing de la Felicidad, la sección mensual de podcasting para principiantes, tu meta podcast, o eso espero. Y como es normal en esta sección, pues te vamos a hablar de marketing, pero para eso, como siempre, lo mejor es que demos paso al experto en marketing y en felicidad, pero sobre todo en autoridad que no es otro que el único e inigualable Pedro Amador. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás, amigo?
1: Bueno, Chavi, un gusto seguir aquí compartiendo ideas para conseguir que nos vean los clientes, nos puedan comprar más. Pues hoy hablaremos además uno de mis temas, uno de mis temas favoritos, la autoridad en Internet. Lo que llaman SEO por ahí, pero bueno, para mí es autoridad.
0: Pues bueno, quizá ya que has marcado de un buen inicio este matiz, pues diferencianos bien claramente para que nos quede claro qué diferencia realmente hay entre SEO y autoridad.
1: Antes de nada, recordemos un poco para ponernos en contexto... Cuando hablamos de posicionarnos en, o sea, de vender por internet, recordemos que hay cuatro líneas. Una es la de emailing marketing, la de mandar emails o WhatsApp, que es un contacto uno a uno. Que bueno, aquí tiene una serie de técnicas. Después está el tema de las redes sociales, que han cambiado muchísimo. Ahora hay que hacer comunidades, etcétera. Después está las campañas de pago, de AdWords, AdSense, Display, lo que sea. Y la última es autoridad. ¿De acuerdo? Es cómo salir de los buscadores. Hoy en día entendemos como buscadores a YouTube y a Google como los prioritarios. Si bien es verdad que existen otros nichos, que ahora no voy a entrar en ellos, ¿no? pues no sé, el Lucky, el vino, o cualquier cosa. Vamos a centrarnos en el tema de Google y YouTube, que creo que es lo que tiene más repercusión. Y respondiendo a tu pregunta, eh, SEO, es una palabra muy bonita, que se llama Search Engine Optimization, son técnicas que se utilizan para optimizar tu salida a los buscadores, a sea, tu, tu posición perdón, en los buscadores. Si haces una, algunas técnicas de SEO, veremos algunos detalles después, podrás salir el primero. Pero yo prefiero llamarlo autoridad, porque Google hoy en día eh, está destacando artículos que son importantes, que son de autoridad. Para ponerte un ejemplo, te voy a explicar un ejemplo de hace un par de años, cuando salió la nueva revisión del de, 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 algoritmo de Google, se llamaba Medical Review, y era muy interesante para entender el concepto de autoridad. Si te das cuenta, eh, cuando queremos salir a internet, pues bueno, pues esto diría, bueno pues cualquiera puede hacer este tipo de técnicas, este tipo de técnicas de SEO, etc. Y yo mañana pues puedo escribir un artículo, puedo ser el mayor blogger y escribir sobre cómo curar el cáncer. ¿Sí? Entonces tú vas a Google, tecleas cómo curar el cáncer y ahí pues puede salir mi artículo, que yo soy muy buen SEO, hago muy buenas técnicas de posicionamiento, me hago etiquetas hago muchas cosas y salgo el primero pero ¿cuál es mi autoridad para hablar del cáncer? si no soy médico <risa> curioso ¿verdad? pues sí, a partir de esa revisión Google empezó a hacer sobre todo, se llama Medical Update Review porque se dieron cuenta que muchas veces los temas médicos o estaban en su información de la ficha tenían un acerca de y tenían un poco de información de que era un médico o era información importante o era algo bastante sensible ¿no? de estar dando ese resultado de búsqueda cuando en el fondo es un poco trucado ¿no? entonces sí. entendamos esto que Google eh, mira tu autoridad ¿qué autoridad tienes tú en el mercado para hablar de algo? qué información tienes compartida y qué tan bueno eres explicando eso. Y eso es muy sí. importante porque el SEO es un trabajo fantástico, ¿de acuerdo? Eso es un trabajo maravilloso, pero cuando ayudo a mis clientes a posicionarse, solo ayudo a los que de verdad tienen contenido y son una autoridad. Porque de otra forma son trucos que, en fin, durarán poco. Es como hace poco ha salido ya una... está saliendo recientemente alguna sentencia contra alguna blo bloguera o youtuber o, o influencer, como queráis llamarlo, que se dedican en sus canales de Instagram o por ahí a dar consejitos de productos. Lo cual está muy bien. El problema es cuando el producto necesita receta médica. Y ahí entramos en un tema del que esa influencer, o como lo llamamos, no es médico. Y no está bien estar dando consejos de usar productos médicos sin ser médico. Entonces, hay mucho tema ahí detrás y ese es el tema importante. La autoridad implica que hablas de un tema con cierta autoridad, con cierto conocimiento. Y el SEO son técnicas que te ayudan a subir para salir el primero, pero que después es un desastre porque yo te puedo hacer SEO, te puedo hacer SEO sobre un contenido, te puedo hacer subir rápidamente hacia arriba, pero si después ese contenido no es el correcto, pues acabará bajando. <risa>
0: Además que como nos has apuntado en otros programas, quizá uno de los matices importantes es que se, las técnicas de, teo, de SEO que se están utilizando a día de hoy, a lo mejor eran muy efectivas hace 2, 3, 5 años, pero a día de hoy han quedado un poco obsoletas muchas de ellas, ¿no?
1: Bueno, más, más que nada que el que, el que el que ha cambiado mucho es Google, con lo cual el tema es si te tienes que maquillar para Google... Pues hoy en día Google cambia tanto que, que las técnicas son súper... Son Google empieza a detectar muchos abusos. Es que al final el SEO, el SEO siempre a mi juicio siempre ha sido un poco de pequeños truquillos para hacer que tu cliente saliera el primero. Y ahora la realidad, la realidad que tenemos que entender, el que tiene una tienda, el que tiene una página web, sigue demandando salir el primero. Y bueno, uh -huh. todo el mundo tiene página web. Con lo cual, ¿sales el primero en base a qué? Ya no es, contato un SEO, me pone el primero y no. A ver, contratas un SEO y te pone qué, que te va a posicionar el qué. Y Es un tema que hay que explicarlo claramente porque ya no vale con tener un SEO. Hay que tener un contenido. Hay que ser una autoridad. Hay que compartir un contenido que sea útil, que la gente quiera ver. Ahora veremos algunas ideas. Y eso, créeme, va a cambiar mucho la definición del mercado y todos los, los que hay por ahí sueltos que aprendieron un curso de SEO de hace unos años y no están actualizados y se han quedado muy desfasados, de verdad, créeme.
0: Pues bien, Pedro, en cualquier caso... Hablamos, como ya has dejado bien claro, principalmente del posicionamiento en Google y por extensión en YouTube, ¿no? Eh, ya que el, el posicionamiento que utiliza Amazon, por ejemplo, es una cuestión bien distinta. Pero por ello, quiero, me gustaría que nos dijeras eh, las tres áreas de actividad en las que nos vamos a centrar.
1: Sí, hablamos de, de Google y YouTube porque nos estamos centrando en el mercado occidental. Evidentemente, si estuviéramos en China, nos preocuparíamos de Baidu o, sea, o de Yandex, alguna cosa en Rusia, ¿no? Entonces, eh, permítame que el que me esté escuchando, pues es, vamos acotándolo a Google y a YouTube, donde el mercado occidental o, o más latino, por así decirlo. Voy a dejar al margen el tema de, de Amazon, que es el tercer buscador por antonomasia, aunque nos resulte extraño, es el tercer buscador. Y en Amazon, para tener autoridad, para salir el primero, hay otro tipo de técnicas que son distintas y que ahora les voy a dejar un poquito al margen porque hay que tener muchas reviews, muchas opiniones, muchos textos, entonces eso es distinto. Nos vamos a centrar entonces en hablar de autoridad en buscadores para YouTube, Google, donde la gente está buscando. Y aquí se suele decir habitualmente que hay como 200 indicadores 200 variables que Google analiza para posicionarte. Pues la verdad es que yo no, sé si, no sé si son 200, 500 o 40.000. Pero yo voy a utilizar en tres divisiones importantes para hablar de qué cosas te va a mirar Google, que le va a tener en cuenta y que sobre todo la importancia es que si tú estás mejor que tu competencia, te pondrá adelante. Esto es como la guía Michelin, ¿no? cuando yo trabajo yo digo yo soy como un auditor de la guía Michelin. La guía Michelin no se la dan al restaurante más perfecto del mundo, se la dan al que es mejor que el otro. El segundo, ¿me explico? Sí, sí, sí. aquí no significa que tú seas el mejor del mundo sino que tú eres mejor que tu competencia esto sí nunca acaba, o sea, siempre se puede mejorar pero hay que poner un límite ¿no? entonces al final es eh, Google analiza todas las, todos los resultados y comprueba cuál resultado va a dar y no lo da porque ese resultado sea perfecto no hay ninguna web perfecta, créeme hay muchísimos temas que analiza Google y no hay ninguna web perfecta sino lo hace porque es la que tiene la mejor suma de condiciones que la segunda, ¿me explico?
0: sí, 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 perfectamente como siempre
1: entonces son tres áreas en las que podamos mirar los análisis que habitualmente cuando hacemos una auditoría me gusta analizarlos la primera es la tecnología, la segunda es la visibilidad y la tercera es la autoridad. Si te parece el tema de la autoridad lo vamos a dejar para otro próximo programa porque hay muchos temas que hay que hablar y son muy interesantes y vamos a ir a centrarnos hoy en el tema de la tecnología y la visibilidad. Son dos temas que han perdido bastante importancia para, para Google en estos años o, o pensamos que ha perdido importancia porque esto puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Pero son temas que están ahí, son temas que hay que tener en cuenta y cuando se hace cualquier auditoría de, 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 de autoridad o de, de SEO, como quieras llamarlo, hay que tener en cuenta. Bien, vamos a empezar a hablar de tecnología. ¿A quién tenemos Hablamos de nuestra máquina. Nuestra máquina es nuestro servidor web. De acuerdo, nuestro servidor web tiene varios componentes sin entrar en muchos tecnicismos para que la gente no se duerma. O sea, el primer nivel es el tema del hardware, por así decirlo, es como el hierro físico: ¿no? que CPU hay, que disco duro hay, que memoria. Todos tenemos máquina, pues nuestro, nuestro hosting, nuestro servidor, nuestra web se aloja en, un, en una máquina. Esa máquina, como es de rápida. Hoy en día hay muchos servicios los se llaman cloud, servicios en granjas, que automáticamente tú ya contratas una dedicación de una, de una, una serie de, de recursos y si tú ese día tienes un pico de demanda muy alto, porque hay muchos usuarios, no te es relevante porque las máquinas te responden. Y si otro día eh, hay pocos usuarios, pues, pues menos máquinas. Entonces, digamos que todo está balanceado en este aspecto. ¿no? Ahí hablaremos de servicios cloud. Pero en general, mucha gente sigue teniendo una máquina, un hosting dedicado, hosting dedicado en donde hay, hay una serie de máquinas. Y claro, cuanto mejor sea nuestra máquina más rápido responderá a todos los usuarios. Entonces, para Google es importante, o sea, evidentemente estamos de acuerdo que si tu página tarda en cargarse 20 segundos y la de tu vecino tarda 5 segundos, a Google le va a gustar la de tu vecino, como es obvio, ¿no? Aparte, en eh, los últimos años, el número de usuarios que se conectan con el teléfono móvil o celular ha aumentado muchísimo. Ahora, es habitualmente, el tráfico es un 50, 60, 70%. Depende del, sí, sí. un poco del mercado. Entonces, eh, cuando estamos en un celular, que sea la web importante, rápida, es aún más importante. Porque si no, en un celular, si no te cargan unos segundos, el usuario se va. Entonces, digamos que la importancia de la velocidad es fundamental. Y aquí entramos a evaluar, eh, evidentemente, lo primero que es el hardware. ¿Cuánto hardware tenemos para disponer, para responder a muchos usuarios? Claro, no es igual... Si estamos pensando en nuestro blog, a lo mejor nos importa poco, porque si tenemos 40 visitas al día vamos a ser algo irrelevantes, pero cuando estamos hablando de 10.000, 20.000 visitas al día, y algunas pueden ser muchos en picos, pues ahí la velocidad, créeme que sí, muy, muy, la máquina es muy importante. El segundo nivel que es importante, y para esto quiero hablar un ejemplo de que tengamos un teléfono móvil. Cualquiera tenemos un teléfono móvil o celular, cualquiera sabemos lo que es manejar un, o sea, un Samsung, un iPhone, un Nokia, o el que sea, un Huawei, el que sea, ¿no? Y como somos usuarios todos de teléfono, ahí vamos a ver la analogía de lo que, lo, lo que nos pasa a nuestro servidor con nuestro teléfono. Porque creo que nuestro teléfono lo vamos a entender. Y en nuestro servidor... Tenemos que entenderlo también. Si te das cuenta, cuando compramos el teléfono, pues el hardware de nuestro servidor pues sería como la marca del teléfono. pues Por ejemplo, puede ser un Samsung, un Apple, un, un iPhone. Estamos entendiendo que el teléfono, cuanto más dinero, más plata invertamos, pues el teléfono será mejor. Tenemos claro, ¿no, visto es
0: Así debería ser,
1: al menos. Parece obvio, pero cuando, cuando ponemos nuestra página web en un servidor, estamos haciendo lo mismo. Estamos primero invirtiendo en un hosting que tiene unas capacidades. Pues esto es como teléfono. Pero el segundo punto que tenemos en nuestro teléfono que es muy importante es el sistema operativo que puede ser un Android, un, un de, uno, de, uno de Apple. Yo soy más de Android, disculpadme. Pues. Yo también. Y si pero... te das cuenta, en el servidor pues habrá un Linux, habrá un Windows, habrá algo. Pues en nuestro teléfono, si te das cuenta, no sé tú, pero a mí cada, cada mes como mucho me llega una actualización de mi teléfono que me dice que se va a actualizar. Sí. Pues bien, nuestro servidor web también necesita actualizarse. Linux, nuestro Windows... También tiene que actualizarse. Nuestro servidor web, que también luego tiene una capa que se llama un Apache, que es el servidor web, también tiene que actualizarse. O Apache o hay varios más de estos, ¿no? Ahora por, por no entrar en temas técnicos. Y en cambio, si te das cuenta, lo que ocurre es que mucha gente se olvida de esto, se olvida, se olvida. Instala la web hace dos años y la deja puesta. Y no actualiza nada de la máquina. Ni, la, ni cambia la máquina, ni cambia el software. Aparte, encima del servidor web, hay lo que se llama el PHP. Pero no voy a, voy a simplificar porque no quiero entrar en tecnicismos ahora mismo. Simplemente está gestionando las transacciones web con los, las transacciones de objetos. Y eso también tiene una serie de versiones. Además, versiones que caducan a los 6 meses, 12 meses, un año. Son como las bujillas del coche, ¿no? Y después están las páginas que se utiliza habitualmente. Se pone sobre un gestor de contenidos tipo WordPress, Wix o, o el que queramos, o Debian o el que queramos, ¿no? Y que además tienen plugins plugins que son accesorios, a los programas que tenemos para configurar mejor nuestro, nuestra web, para mandar emails, para para chatear, para, para compartir redes sociales. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Que todo eso que en un teléfono móvil entendemos como que yo tengo un teléfono que cambio cada año, o cambio cada dos años, o cada tres. Tengo encima un software, que es un, un Android, por ejemplo, que actualizo cada mes. Tengo encima una aplicación que se llama WhatsApp, que actualizo cada semana prácticamente. Todo eso que hacemos en el teléfono, ¿piensas que la gente lo hace en el servidor web, Xavi? Pues
0: mayoritariamente, que la gran mayoría, por desgracia, no.
1: No. ¿Y entonces qué ocurre? Que Google sí que se actualiza. Y Google quiere mirar tu máquina, comprobar que, que tu máquina es segura, que tu mm. máquina es rápida, que tu máquina está actualizada... Y todo eso lo quiere comprobar.
0: Y si no es así, siempre siempre iremos un pasito por detrás. ¿no?
1: La gente la gente aquí, los que desconocen un poco de este tipo de cosas, están súper desactualizados porque han dejado su software totalmente desactualizado hace dos años, sin mantenimiento. Y ahora ya hay que entender que cualquier web medianamente buena necesita tener un mantenimiento preventivo. O sea, hay que tener actualizar cada semana, cada mes o cada, cada pocos días todos los parches igual que actualizamos un teléfono. Porque eso sí. es importante a nivel de seguridad, para que no ataquen nuestra máquina, es importante a nivel de velocidad, para que estén parches instalados y si sea más rápido es importante a nivel de, 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 de todo de, de funcionalidades nuevas, porque a veces los, los parches nos dan nuevas funcionalidades entonces, este tipo de cosas que son muy descuidadas habitualmente las pymes, porque habitualmente o, o muchos negocios, no ponen la web y se olvidan de ella hasta dentro de dos años o hasta dentro de cuatro, y ese aspecto hace que quien de verdad cuida en autoridad el tema tecnológico y mantiene actualizado los, el software, pues a lo mejor puede estar una actualización de software de un PHP puede ser un 30% más rápido que tu competencia. Y eso es importante. Google lo mira y Google lo detecta esto. ¿no? Aparte, además, eh, hay gente que no tiene el actualizado el HTTPS, el protocolo de seguridad sí. HTTPS para que las comunicaciones entre tu web y tu, te, tu teléfono tu portátil o tu dispositivo estén cifradas. entonces hay mucha gente que sigue eso con el antiguo HTTP dos puntos barra barra en vez de HTTPS
0: es curioso que a día de hoy todavía tanta gente esté eh, sin actualizarse en este aspecto cuando se ha avisado tanto ¿eh?
1: eso es bastante bastante grave porque además en muchos navegadores ya te dice que estás inseguro Esto que cuesta muy poquito dinero porque a veces no hay ni que instalar comprar nada es, es un parche una, un certificado que dan gratuito lo pones y eso a Google le molesta muchísimo. O sea, que tu web no esté en HTTPS y la de tu vecino sí, pues evidentemente se va por la de tu vecino de cabeza. O sea, no, no se lo piensa. Entonces son esos detalles que al final van sumando y que eso es muy importante y que Google, pues mira. Eh, ¿En qué porcentaje? Pues, hombre, pues al final todo suma ¿no? y hay que cuidar un poquito todo. Cuando veamos cuando de del de, siguiente punto de autoridad, ahí veremos lo que al final para Google es más importante. Pero todos estos detalles van sumando. Pasito a pasito, o sea, granito a granito, vuelva mirando y si tú tienes el HTTPS y tu vecino no, pues te quiere más a ti. Y si tú tienes una máquina más rápida y tu vecino no, pues todo eso va sumando y son temas que hay que tener muy en cuenta a la hora de tener un vector de que tengas una máquina saneada, por así decirlo, saneada, rápida, actualizada y funcionando bien. Entonces este es el apartado primero. Es muy tecnológico, es muy técnico, pero lo que es importante es que ponga atención a los usuarios es que no lo dejen de un lado. O sea, hay auditorías de tecnología hay con gente que comprueba esto habitualmente. Esto no es cada dos años. Si lo has hecho cada dos años, ya estás en PHP desactualizado. Porque el PHP se actualiza muy fácilmente a los seis meses. Con lo cual. Esto hay que tener un mantenimiento preventivo. Y hay que hacer que tú, Es importante contratar un servicio. Pues si tienes un WordPress o un Wix. Contratar un servicio con, con hostings que tengan las actualizaciones automáticas o semi-automáticas. Para digamos que eso crezca de forma correcta. Porque de otra forma, sin darnos cuenta, podemos tener un ataque o podemos tener. podemos perder la autoridad muy fácilmente.
0: Pues muy bien, Pedro, si te parece, después de haber analizado bastante exhaustivamente el tema del aspecto técnico, si quieres podemos pasar la, al apartado de la visibilidad, donde pues hay aspectos habituales que comúnmente se tiende que pertenecen a la disciplina de SEO o la compartición en redes sociales. ¿Qué nos cuentas, Pedro, del tema de la visibilidad?
1: Esto ha sido siempre el, la parte en la que más ha trabajado el SEO en la que se dedicaba a hacerte enlaces desde tus a tu página desde tus desde sitios conocidos a tu página. Y Hoy en día es una de las cosas que está más en desuso por parte de Google. Claro, evidentemente si tienes 400 enlaces desde universidades o gobiernos o páginas importantes, es mucho mejor que no tener nada. Pero, así como esto lo antes era muy importante y la gente se dedica a comprar enlaces, y está bien, sí importa tener un mínimo de enlaces comprados. Un mínimo, un mínimo, y aparte, mínimo de enlaces de sector relevante. Si tú tienes una web, por ejemplo, de, de, de viajes, compra enlaces de, de, de guías turísticas, o sea, de, de, de webs turísticas que apunten a ti. Si tú quieres tener una página de podcast, compra enlaces de, de radios o cosas que te apunten a ti, pero no compres de, yo qué sé, de comunidad de vecinos del quinto piso, porque eso, aunque tenga muchas visitas, a lo mejor no es relevante con podcast, con lo cual Google entiende que estás comprando sí. por o estás haciendo enlaces por el azar con lo cual la, la visibilidad siempre ha sido muy importante o siempre ha sido muy se, ha, se ha tenido muy en cuenta para que Google te pusiera adelante o te pusiera detrás pero hoy en día luego veremos en el siguiente aspecto de, de, de la autoridad pura y dura ha ido bajando tan sentido porque Google se ha da dado cuenta que el SEO que es bueno sabe poner enlaces como, como un loco saben comprar enlaces a lo bestia o sea la gente, saben, hoy en día los SEO saben comprarte 4.000, 10, 10.000, 100.000 enlaces fácilmente y que a lo mejor no le da más que ruido a Google. O sea, Google se da cuenta que algo no es más relevante por tener 100.000 enlaces, sino porque la información sea buena en sí. Y esto, pues, bueno, está ahí. Todavía el antiguo SEO lo sigue aplicando mucho. Insisto, sí que es bueno tener algún enlace y estar bien hechos los enlaces, y también tener eh, información de, o sea, que te apunten en redes sociales, también apuntarte que te apunten en, en, en emailing, marketing, etcétera Es bueno tenerlo para que le dé en principio a Google una, una idea de que existes, porque si no eres invisible. Pero con algunos pocos enlaces es más que suficiente, no hay que solucionarse en esto para al final hacer lo que veremos después, que es contenido, contenido, contenido. Así que aquí en enlaces, pues bueno, pues lo único que hay que tener en cuenta cuidado si alguien compró enlaces hace unos años, que a lo mejor ahora ya para Google le parecen enlaces spam entonces aquí hay muchas herramientas que analizan los enlaces entrantes a la web y en caso de que sean medio spam eh, a lo mejor hay que borrarlos ¿de acuerdo? Yo compraba enlaces hace años y ahora he tenido que, no más que borrarlos decirle a Google que no, que son spam entonces aquí hay una serie de técnicas para analizar que los que te están enlazando pues sean correctos y no sea, por así decirlo malos enlaces. Cuidado que a veces que el Enemigo, esto existe como técnicas de Black SEO, se llaman. El Enemigo a veces te compra enlaces precisamente para hacerte daño. Así que cuidado, amigos, porque a veces hay que deshacer enlaces que nos ha puesto la competencia.
0: Ahora que dices la palabra competencia, aprovecho, Pedro, para que nos hagas también un breve inciso porque tanto en el temas de visibilidad como en cualquier otro tema creo que es indispensable hacer un buen análisis de la competencia. ¿no? ¿Qué consejos nos darías en este sentido?
1: Bueno, aquí sobre todo, la competencia sobre todo en el buscador, cuando hablamos de los SERP, de los resultados de búsqueda, más que competencia, lo veremos después en la autoridad. Hay que ver en tu, tu competencia cómo sale. O sea, ¿qué, qué sale ahí? Lo veremos en, la, en el siguiente punto de autoridad, que es donde me apetece, me apetece más hablar sobre eso. Y ahí veremos más el tema de la competencia, si te parece, porque la competencia siempre mirarla, pero ahora veremos que la competencia no es tan trivial como los que, los que están en tu mercado ahora veremos muchos temas sobre eso pero quería cerrarte el tema, hemos hablado de al hablar del tema de autoridad, hemos hecho tres vectores tecnología como parte importante en la que si la tecnología no está meramente bien, vamos mal, visibilidad en que de alguna forma si estamos en el mundo, cuanta mejor si estamos mejor, eso le gusta a Google pero ya no tanto, y nos falta el tercer punto de autoridad, que veremos en el próximo programa donde veremos Ahí veremos la, la parte importante, candente, que ahora Google la quiere ver sí o sí.
0: Pues me parece perfecto. Entonces, eh, emplazamos a nuestros oyentes a que en el próximo programa pues, nos hables de tu tema favorito, que es la autoridad. Un placer haber charlado contigo todo este rato, como siempre, Pedro. Y nada, te deseo que tengas una semana fantástica. Y nos vemos aquí en el próximo capítulo pues, de Marketing de la Felicidad.
1: Y recordar pasaros por mi blog, en pedarmador.com si queréis. Os aburrís un poquito. ¡Fuerte abrazo!
0: ¡Fuerte abrazo, Pedro! ¿Te apasionan los podcasts? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. Encontrarás podcasts de audiolibros y relatos, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y consultorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Si te interesan los podcasts, suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Y solo por suscribirte te llevarás un fantástico ebook de regalo. ¡Entra ya!